0: Hi und herzlich willkommen bei die Magie in Dir Podcast. Schön, dass du heute dabei bist. Mein Name ist Richi Sprich und dieser Podcast soll jetzt Inspiration für dein eigenes Leben dienen. Hier finden tiefe Gespräche statt und inspirierende Geschichten werden geteilt. Eines dieser Geschichten ist heute von Laura Vetterlein. Laura Vetterlein ist Fußballspielerin beim FC Zürich. Laura Vetterlein hat zweimal die Champions League gewonnen und ich kenne sie <lacht> damals, als sie noch mit Männerfußball gespielt hat, also mit Jungs im Jugendalter. Laura wird heute ihren Weg uns erzählen, wie sie quasi vom, vom Dorfclub zweimal die Champions League gewinnen konnte und was das Thema Mindset auch damit zu tun hat. Bleibe dran und erfahre mehr. So, so, so. Erstmal herzlich willkommen hier im Podcast, Laura. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich meine, wir reden ja schon länger von, von die, dass wir diese Folge machen wollen. Und endlich haben wir es jetzt geschafft, uns zusammenzusetzen. Und für mich ist erstmal ganz, ganz großen Dank, dass du dir auch die Zeit dafür nimmst, weil ich weiß, du kommst jetzt gerade vom Training, hast jetzt ein bisschen gestresst. Wirklich an dieser Stelle erstmal ganz, ganz großen Dank, dass du dir überhaupt die Zeit dafür nimmst.
1: Gerne, gerne. Also ich habe mich auch schon lange darauf gefreut und bin froh, dass wir es jetzt endlich mal geschafft haben.
0: Tipptopp, tipptopp. Meine allererste Frage wäre, erzähl uns doch mal deine Geschichte. Wie hat alles bei dir mit dem Fußball angefangen?
1: Ja, meine Geschichte ist eigentlich ähm, ja schon recht speziell, weil ich habe äh, eine ältere Schwester und normal ist es ja immer so, zwei Brüder gehen irgendwie zusammen zum Fußball und, <lacht> und so ganz logisch. Und bei mir war es eben so, dass meine ältere Schwester so den... Kampf mit den Eltern erstmal hatte, weil sie Fußball spielen wollte und es in der Zeit noch nicht so angesehen war oder so, so normal ja. war, dass Mädels auch Fußball spielen. Und ähm, ich habe dann sofort mitgemacht, wollte da auch ähm, mit zum Fußball. Und ja, sie hat, hat mir diesen Weg halt so erleichtert, weil sie schon diesen kleinen Kampf hatte mit den Eltern. Und die jüngere Tochter konnte dann natürlich einfach <lacht> gehen. Und ja, also ich habe da schon profitiert und sie war eigentlich schon so der Grund, warum ich angefangen habe mit dem Fußball. Da war ich irgendwie so sechs oder sieben. Und seitdem, äh, ja, sind wir beide dabei geblieben und haben ja zum Glück auch irgendwie einen Abschnitt unserer Karriere zusammen gespielt in Wolfsburg. Ähm, das war dann schon auch so das Highlight für die ganze Familie, dass sie gesehen haben, wie sich sowas entwickeln kann von so mhm. einem kleinen Kindheitstraum und dann am Ende wird wirklich was draus. Also ja, so ging das bei mir eigentlich alles los und ja, großen Dank eigentlich an meine Schwester und meine Familie, dass die mich da so unterstützt haben.
0: Gut. Und wie waren dann die ersten Schritte dann zum Fußball? Wie, wie hat dann alles so angefangen? Also ja, also
1: wir sind ja beide ähm, beim SV Nollingen groß geworden. Also äh, unsere Großeltern haben dort gewohnt und dann haben wir uns dort angemeldet. Und ich bin auch mitgekommen und habe gar nicht gecheckt, dass es irgendwie also keine Mädchenmannschaft gibt. Ich habe da auch nicht unbedingt nachgefragt und habe dann halt bei den Jungs mittrainiert, in, bei den Bambinis. <lacht> <lacht> und dann, die Mädchen und weit und breit auch kein Mädchen in Sicht, aber irgendwie hat es mich auch überhaupt nicht gestört, weil ich auch in der Schule, im Kindergarten immer mit den Jungs halt am Fußballspielen war. Und das war dann gerade cool, weil auch ein paar ähm, ja, Schulfreunde auch dort im Verein waren. Und so ging es das los, dass wir da einfach immer auf dem Fußballplatz war, ob da Training war oder nicht. Und das hat man eigentlich immer dort gefunden.
0: Immer ja, dort gefunden. <lacht> cool, cool. Und dann, wann ging es dann, wann hast du dann zum ersten Mal dann wirklich mit Frauen gespielt? Ähm,
1: ja, das war dann erst mit 16 oder 15, glaube ich. Ähm, also ich habe eigentlich, muss man sagen, es war sogar noch ein bisschen früher. Also ich habe bis 16 bei Nollingen in der B-Jugend Fußball gespielt, ähm, eben bei den Jungs. Und ähm, es gibt aber immer so ab U14 ungefähr, so eine Art Sichtungsturnier ähm, für, ja, für Mädchen dann auch, also um quasi den nächsten Schritt zu machen in, in die Nationalmannschaft. Und da war ich dann das erste Mal ähm, halt mit der südbadischen Auswahl und dann habe ich erstmal gemerkt, ah, okay, es gibt also schon auch noch andere Mädels, die Fußball spielen. <lacht> das war bei uns ja nicht so wirklich, also ich kannte niemanden wirklich so aus unserer Gegend. Und ähm, dann habe ich erstmal gemerkt, okay, cool, es gibt ja auch noch andere Mädels, die Fußball spielen und man kann ja auch wirklich weiterkommen. Es gibt sowas wie eine U14, U15-Nationalmannschaft, das habe ich dann erstmal richtig gecheckt. Und dann gab es eben diese Turniere und ähm, dann war ich eben, glaube ich, gerade 14 oder so, als ich dann mal zum ersten Mal bei der U15-Nationalmannschaft war. Und das war dann so, wow,
0: mhm. was
1: eine andere Welt. Und es, mhm. ja, es war da habe ich echt gemerkt, okay, das, das ist was, was ich echt ernst nehme und ich will mit dem Fußball jetzt nicht nur ein bisschen Spaß haben, sondern möglichst viel
0: erreichen. Okay. Kam dann dieser kam dann dieser Wunsch dann in diesem Moment, als du das dann auch mal gesehen hast?
1: Ja, voll, weil ich, ich kannte ja nur so die Bedingungen, wie das halt so auf dem Dorf ist, so mhm. Dorfverein und dachte, das ist halt einfach so normal und plötzlich kommt man da zur U15 Nation, mhm. so der Moment, wo du so diese das erste Mal diesen Koffer bekommst mit den ganzen DFB-Klamotten, du hast da so mhm. den Adler drauf und und bis fehlt mal eine Woche in der Schule, weil du da irgendeinen Lehrgang hast. Da habe ich so gedacht, boah, das ist voll, was ich will. Ich ich dann noch häufiger aus der Schule rauskommen auch so, also das hat so Spaß gemacht, um zu sehen, wie professionell die da schon mit uns 14-, 15-Jährigen auch trainiert haben. Und ähm, da habe ich halt mal gemerkt, was es noch alles gibt so in dieser Fußballwelt und das, dass mir das einfach voll Spaß macht. Und auch wenn es ernster und mit mehr Druck verbunden war, war das genau, was ich irgendwie gesucht habe.
0: Mhm, mhm. Würdest du rückblickend sagen, da, dass du oft mit Männern gespielt hast, also mit Jungs gespielt, dass es dich auch weitergebracht hat in dem Sinne?
1: Voll auf jeden Fall, also ich glaube echt, dass das mich so als Spielerin und auch als Person schon geprägt hat, weil man ja ab und zu schon auch ein bisschen so die Ellenbogen ausfahren musste, mhm. also ja in beiden äh, Sinnen, also dass man nicht nur auf dem Platz ein bisschen robuster sein musste, sondern auch als Charakter wurde ich einfach abgehärtet, so der Umgang einfach in einer Jungsmannschaft und auch die Gegner, die dann plötzlich gegen Mädchen spielen und das vielleicht auch nicht so cool finden, mhm. ähm, ja, da hört man sich einiges an und man muss irgendwie lernen, damit umzugehen, schon als recht junges äh, Mädel und da habe ich irgendwie gemerkt, dass mir das so ja, Selbstvertrauen gegeben hat und auch einfach zu lernen, wie man damit umgeht, wenn halt mal Gegenwind kommt und vielleicht mal nicht so nette Worte oder so. Ähm, aber ja, eben, also ich glaube, dass es mir sehr gut getan hat und ja, auch fußballerisch mich äh, schon weitergebracht hat.
0: Und dann ging es weiter. Weil ich habe gelesen, du hast ein Angebot vom SC Freiburg ausgeschlagen.
1: Ja, das stimmt, das ist korrekt. Ja. Ich musste ja dann mit 16, also ich habe noch ein Jahr in der B-Jugend bei den Jungs spielen dürfen und dann musste ich... Äh, eine Frauenmannschaft finden, weil dann, wäre, also es war erstens nicht mehr erlaubt und es wäre auch nicht mehr möglich gewesen. Also ich habe schon auch dann mit 15, 16 gemerkt, dass es einfach physisch schwer wird, da noch bei den Jungs mitzuhalten. Mhm. Und ähm, dann war halt eben die Frage, wo geht man hin? Und aus unserer Gegend ist ja eigentlich Freiburg immer so die erste Adresse. Mhm. Und ich fand aber, ich will irgendwie mal was anderes machen und habe dann auch über die U15-Nationalmannschaft, eine Spielerin aus Saarbrücken kennengelernt. Jennifer Marujan ist dann jetzt mittlerweile eine der besten deutschen Fußballerinnen, die es gibt. Und die mit der, also es ist mein Jahrgang, mit der habe ich in der U15 gespielt und die hat mir immer, immer Werbung vom ersten FC Saarbrücken gemacht. Was ein toller Verein und was für ein cooles Konzept mit Schule und Fußball, dass man da so auf dem Internat auch wohnen kann und ähm, ja, gefördert wird und das Training quasi im Stundenplan integriert ist. Und ich so, okay, das muss ich jetzt zu Hause mal bei den Eltern irgendwie gut anbringen, gut platzieren, <lacht> dass ich da nicht nach Freiburg gehe, wo sie mich jetzt äh, jeden Tag besuchen können oder wir jeden Tag hin und her fahren, sondern dass ich wegziehen will mit 16, ausziehen in ein Internat, dreieinhalb Stunden entfernt. Und ja, aber Gott sei Dank haben sie auch da mich wieder unterstützt und das auch irgendwie gut gefunden. Und da, so kam es das dann, dass ich dann mit 16 nach Saarbrücken bin, anstatt einfach nach Freiburg, so die eigentlich einfachere Lösung.
0: Ja, einfache Lösung. Gut, und von Saarbrücken ging es dann zum SC Sand, ist das richtig?
1: Da war noch Wolfsburg dazwischen. War, genau. ah, war das schon
0: Wolfsburg? Ah, okay, okay.
1: Genau, also ähm, nach dem Abi bin ich dann von Saarbrücken nach Wolfsburg, also da war ich 19, und habe dann vier Jahre beim VfL Wolfsburg gespielt. Und dort war eben auch die Zeit, in der ich dann auch mit meiner Schwester zusammen gespielt habe, die war schon ähm, zwei Jahre in Wolfsburg, glaube ich, bevor ich gekommen bin, genau, und dann bin ich auch nach Wolfsburg und dann haben wir dort ja zusammen eine extrem erfolgreiche Zeit auch gehabt. Und es war ja schon speziell. Ja, du kannst schon
0: sagen, zweimal Champions League gewonnen.
1: Also, <lacht> ja. Also. ja, ja, genau. Okay. Wir haben, genau. Dann haben wir da die Champions League gewonnen und ähm, ja, in, in dem einen Jahr 2013 haben wir das Triple sogar gewonnen, also auch Meisterschaften gewesen, im ja. Pokal. Also ja, halt irgendwie so so was Unreales in dem Moment, dass, dass man wirklich so diesen Traum, was wir früher immer so spaßmäßig auf dem Bolzplatz äh, nachgespielt haben, dass wir jetzt, ja, jetzt hier ist Champions-League-Finale und was weiß ich, wer gegen wen spielt. Und auf einmal stehen wir da wirklich zusammen und am Ende haben wir den Pokal. Also wenn ich darüber rede, kriege ich fast Gänsehaut. <lacht> ich
0: kriege selber Gänsehaut, weil ich das, ich, 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 ich kenne ja, das träumt ja eigentlich jeder, so als kleines ja. Kind. Und dann gewinnt ihr und vor allem noch zweimal hintereinander. Das ist ja, dann, das ist ja nicht ja. das, dass ein Jahr dazwischen war, so er hat zweimal hinterlande. Wie, wie, wie war das? Wie war das? Ey, beschreib mal dieses Gefühl. Ja, es
1: ist wirklich wahnsinnig schwer, das auch zu beschreiben, weil in dem
0: Moment bist du so ähm,
1: in dieser ganzen Blase drin und es ist so stressig, weil man von einem Spiel zum anderen hetzt und ähm, ist es ist irgendwie ein Event nach dem anderen, dass man es in dem Moment vielleicht sogar gar nicht so sehr genießen kann und es ist ja auch so viel mit Druck und ähm, ja, die ganzen Erwartungen, die von außen an einen rankommen, verbunden. Und aber im Nachhinein fühlt es sich halt so schön an und so, also ich bin so froh, dass ich wahrscheinlich noch, in wenn ich alt bin, darüber äh, mhm. erzählen kann oder auch wenn wir mit der Familie zusammensitzen, kommt es immer mal wieder vor und es ist so schön zu sehen, dass man nicht nur sich selber irgendwie ähm, stolz gemacht hat und glücklich mhm. für sich selbst ist, dass man da was gewonnen hat, sondern einfach zu sehen, dass die Eltern, die Oma, Opa, alle hatten so eine besondere Zeit auch ähm, damals, als sie das erlebt haben und das ist noch viel mehr wert eigentlich.
0: Mhm, absolut, absolut. Wie war das da? Ist ja schon mit der mit der Schwester etwas zu gewinnen, vor allem sowas Bedeutendes. Was was was, was geht in diesem Moment in einem vor? Was geht Ja, da? also es ist so. Ich meine, es ist ja schon besonders. so, Aber da noch mit, mit,
1: mit der eigenen Schwester so? Ja, es ist extrem cool. Also vor allem, es war ja ähm, in London an der Stamford Bridge und wir waren auch früher immer so, so, richtige england fußball -Liebhaber. Okay. Jetzt keine Chelsea-Fans, aber wir haben schon auch immer so.
0: Manchester äh, United Bayern. sich, oder?
1: Genau, genau.
0: Cristiano. <lacht>
1: <lacht> <Janu>. Der <lacht> sieben halt. Aber trotzdem war, waren wir schon auch immer voll so dahinter, mal in, ja, in so einem Premier League-Stadion, wollten wir schon immer als Zuschauer. Und plötzlich stehst du da erstmal schon das Abschlusstraining. Machst du das Abschlusstraining dann in der Stamford Bridge und denkst so, hey das kann doch jetzt nicht. Wahr sein, oder? Und dann drehst du dich um, also ich bin ja Innenverteidigerin, und dann drehe ich mich um, dann steht da meine Schwester im Tor. Also cooler geht es eigentlich kaum. Und so diese Sicherheit, so dieses Vertrauen, das hat man ja zu sonst kaum einem Mitspieler, wo man genau weiß, egal was passiert, so ich bin hier safe, ich habe eine, Ex-, eine weltklasse Deuterin und mhm. es ist gleichzeitig meine Schwester, also was soll hier noch schief gehen?
0: Wow, wirklich, Hammer, 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 wirklich. Das, das kann ich Ich glaube, das kann, das muss man erlebt haben, das, das kann man sich nicht vorstellen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, also ich glaube echt, es ist ganz schwer, das irgendwie nachvollziehen zu können, wenn man dann nicht in der Situation war, aber ja, jeder hat ja irgendwie so seine Träume als Kinder gehabt und man kann sich ja vorstellen, dann wenn man die erreicht oder auch nur nah dran ist, es zu erreichen, ist es ja schon auch so ein extrem schönes Gefühl einfach.
0: Absolut. Und dann ging es zu Sand.
1: Genau, nach Warum vier Jahren. Zu Sand? Ja, ähm, also nach vier Jahren in Wolfsburg habe ich auf jeden Fall was Neues gebraucht, weil ich in Wolfsburg auch nicht mehr so zum Spielen kam. Also ich hatte extrem große Konkurrenz. Ähm, da wurden super starke Spielerinnen auch gekauft und ich war sehr lange verletzt. Also ich war über ein Jahr auch raus mit einem Knorpelschaden am Knie. Okay. Und ähm, dann habe ich gemerkt, okay, ich muss jetzt irgendwie ein, vielleicht einen kleinen Schritt zurück machen zu einem kleineren Verein, wo ich dann wieder eine andere Rolle ähm, spiele und ja eine Führungsspielerin sein werde und auch regelmäßig zum Einsatz komme. Und mhm. dann kam eben das Angebot vom SC Sand. Und ja, also viele Leute kennen ja Sand erstmal überhaupt nicht. Mhm. Ähm, aber mir war es ja schon ein Begriff, weil es ja bei uns auch aus der Gegend ist. Also es sind anderthalb Stunden von ja, meinem Elternhaus sozusagen entfernt. Und dann dachte ich so, okay, eigentlich wäre es jetzt schon auch mal cool, wieder zurück, bisschen näher an die Heimat und da einfach wieder so Spaß am Fußball zu finden, den man verloren hat, ähm, so nach einem Jahr Reha, wo man gemerkt hat, oh, für was mache ich das eigentlich die ganze Zeit und ähm, spiele dann doch nicht. Und deswegen wollte ich einfach wieder regelmäßig spielen und so ja, den Spaß am Fußball zurückbekommen.
0: Wie geht Laura mit Rückschlägen um? Du hast ja schon gerade gesagt, ein Jahr, das ist ja schon eine sehr Leidenszeit für, äh, für eine Sportlerin. Wie geht es ja, damit um?
1: Voll, also das war wirklich extrem schwer auch. Ähm, und im Nachhinein muss ich aber sagen, dass es schon auch wieder so eine gute Lektion war, auch für, für die Zukunft, dass man sich durch sowas durchbeißt und irgendwie ja, noch stärker, man sagt immer so, ah, du kommst noch stärker zurück nach einer Verletzung, das ist jetzt schon fast so ein bisschen abgedroschen, aber ich finde, es, es stimmt halt schon, nicht nur als Spielerin, sondern auch wieder so als Persönlichkeit, dass man merkt, also erstmal merkt man überhaupt, es gibt auch noch was anderes da draußen, außer jetzt nur diese Fußballblase, wo man nur so denkt von Spieltag zu Spieltag, dass man echt mal so merkt, okay, was gibt es eigentlich noch und in der Zeit habe ich dann halt auch mein Studium so extrem vorangetrieben und gepusht, weil ich gemerkt habe, ja, Jetzt habe ich ja ein bisschen mehr Zeit übrig, mhm. wenn ich keine Spiele habe am Wochenende oder so. Und habe halt einfach so versucht, das Beste draus zu machen, dass ich ähm, fitter zurückkomme, als ich mhm. äh, vorher war, na, vor der Verletzung, und auch im Kopf irgendwie, ähm, ja, was mache.
0: Mhm. Mhm. Wow, sehr, 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 sehr interessant. Weil ich meine, das ist ja für jeden Spieler irgendwie ein Horror und du musst ja erst wirklich erstmal damit klarkommen und dir auch erstmal eingestehen, okay, es geht ja halt nicht, weil wir kennen ja, wir kennen ja die Sportler, die wollen ja gleich immer wieder, gleich wieder, sage ich jetzt mal, gleich wieder aufs Feld, gleich, ah nee, das geht schon immer und immer wieder, ich kann mich noch erinnern, in meiner Zeit in der Jugend beim FC Basel da hattest du was und du hast trotzdem gespielt halt mit Schmerzen und das ist ja eigentlich völlig dumm eigentlich, weil ja. so kannst du ja nicht diese 100% geben.
1: Ja, extrem, also das ist wirklich so, man man redet sich ja dann auch selber manchmal ein, das geht schon, weil man einfach, ja, man hat zu viel Angst, zum Beispiel auch mal ein Spiel auszufallen und dann hat jemand anderes seinen Platz eingenommen und verliert verlierst deinen Stammplatz oder eben diese ganzen Erwartungen, die damit verbunden sind und der Anspruch an sich selbst auch. Und dann macht man halt manchmal auch so ja, dummes Zeug, dass man sich durch eine äh, Verletzung durchquält, wo man mhm. eigentlich hätte einfach mal zwei, drei Wochen aussetzen müssen und dann wäre man wieder zurückgekommen, aber dadurch, dass man es übertrieben hat und immer weiter über den Schmerz geht, kommt dann plötzlich sowas dabei raus, dass man mm. eben lange, lange, monatelang ausfällt. Und das ist dann halt auch ist eigentlich eine Dummheit, aber im Endeffekt lernst du auch was draus. Und also sowas würde ich jetzt auch nicht mehr machen. Also jetzt mm. mit 29, da, da sage ich einfach, hey Trainer, Trainerin, es geht jetzt nicht. Oder der Physio, der muss mir nicht mehr sagen, oh, ich würde es denn jetzt nicht mehr empfehlen. Ich merke das dann selber. Ich kenne jetzt mm. den Körper dadurch auch viel besser und kann sagen, es macht einfach keinen Sinn mm. und es bringt auch niemandem was.
0: Würdest du sagen, das ist auch so ein Prozess, weil, hey, höre endlich auf deinen eigenen Körper?
1: Ja, auf jeden Fall. Genau. Also ich jetzt bin ich schon so immer, wenn ich irgendwie ein bisschen einen Schmerz habe oder so beim Physio bin, dann kann ich dem ganz genau beschreiben, was für eine Art von Schmerz das ist. Mm -hmm. Und schon, also der muss schon fast gar nicht mehr viel machen, weil ich das so präzise jetzt mittlerweile einschätzen kann, dass der auch sagt, ja okay, du kennst deinen Körper ja echt gut und ich kann unterscheiden, ob das jetzt ein Schmerz ist, der, wo wir uns Sorgen machen müssen oder ob das jetzt sowas ist, wo man sagt, okay, das ist, da kannst du mal wieder drüber
0: stehen. Drüber stehen, okay. Und danach ging es nach West Ham, oder?
1: Äh, ja, genau. Also ich war dann vier Jahre in Sand und ähm, das war wirklich, der Plan ging voll auf, dass ich regelmäßig dort spielen konnte. Dann hatten wir auch so extrem, ähm, ja, zwei coole Jahre, wo wir zweimal hintereinander im DFB-Pokalfinale waren. Als, ja, der kleinste Verein in der mhm. Bundesliga. Ähm, zweimal ausgerechnet gegen Wolfsburg. <lacht> ähm, und leider aber immer so knapp äh, gescheitert am, am Titelgewinn. Also wir haben einmal, glaube ich, 2-1 und einmal... Dann, hast du
0: dann quasi gegen deine Schwester gespielt?
1: Nee, die war dann nicht mehr in Wolfsburg, ah, leider. Okay, ja, Das wäre okay. auch noch.
0: Das wär auch interessant gewesen. Da <lacht> ja. hätte ich
1: mal gern gesehen, für wen äh, die Eltern dann auch haben. <lacht> <lacht> Aber ja, nee, das, also die hatten da wenigstens nicht diese Situation, dass sie sich entscheiden mussten, für <lacht> <mit> welche <lacht> doch das jetzt sind. es ja. war dann
0: auch wieder zweimal hintereinander?
1: Ja, das war 2015 und 2016,
0: glaube ich. Wow, wow. Ja. Hey, hey, ich weiß nicht, Laura, du hast es irgendwie mit diesem zweimal hintereinander. Ja, ja, ich
1: <lacht> denke mir so, ja, das war ganz cool, warum nicht nochmal ins Finale?
0: <lacht> ja. ja. Cool, cool. Und, danach, und dann ging es ging's dann nach England?
1: Genau, dann ähm, eben nach vier Jahren in Sand habe ich dann auch nochmal so das Gefühl gehabt, jetzt irgendwie reizt mich nochmal was anderes. Jetzt brauche ich wieder eine neue Herausforderung. Und dann kam, also schon ein Jahr vorher habe ich immer so ein bisschen nach England geschielt, weil man so gesehen hat, was sich da entwickelt. Volle Stadien, was im Frauenfußball noch nicht so üblich war und auch noch nicht überall jetzt so ist. Ähm, richtige ja, Übertragungen im Fernsehen regelmäßig. Clubs, die sich einfach schon cool anhören, wie Man United, mhm. machen plötzlich Frauenteams auf. Chelsea, Arsenal, ähm, einfach solche Namen die man schon als Kind immer so hatte, so, ach, yeah. da will ich mal hin und plötzlich ist es da so groß, gell, und dann habe ich mir gedacht, ja, ich will unbedingt nach England einfach das mal erleben, wie der Fußball da halt wirklich ist und dann kam das Angebot von West Ham, also nach London und dann habe ich nicht zweimal überlegen müssen und ähm, habe das angenommen und war dann jetzt zwei Jahre lang in England bei West Ham, in der FAWSL heißt es und ja, das ist eine brutale Liga.
0: Okay, was ist, wenn du jetzt so, so jetzt betracht, was ist der Unterschied zwischen dem deutschen Fußball und dem englischen Fußball? Ist es ähnlich wie bei den Männern oder sagst du es ist komplett anders?
1: Doch, es stimmt wirklich, was man mhm. auch bei den Männern immer sagt, dass es extrem physisch ist und mhm. schnell, einfach recht aggressiv und vielleicht da, wo wir Deutschen immer so strukturiert sind und diszipliniert in der Ordnung und so ein bisschen abwartend, aber alles sieht immer super organisiert aus, ist in England halt schon viel mehr ähm, Umschaltspiel es geht hin und her, es gibt keinen kein Moment, wo du mal keinen Druck hast, also auch als Abwehrspieler, du wirst 90 Minuten lang gepresst, also bei uns in der Liga, da hat jede Mannschaft, selbst der Tabellenletzte, die haben immer extrem aggressives Pressing gespielt und du hattest keine Sekunde Zeit und meine Eltern haben auch immer gesagt, oder gerade so Großeltern, die haben irgendwann, wollten die die Spiele nicht mehr gucken, weil sie zu aggressiv. Waren. <lacht> <lacht> die haben gesagt, das ist so hart. Wir, wir haben da Angst, wir machen uns Sorgen. <lacht> <Geil. lacht> das so hart da in England. Die sind zu aggressiv. Das können wir fast nicht gucken.
0: <lacht> Hammer, Hammer. Okay, krass. <lacht> okay, und da warst du zwei Jahre da und jetzt bist du bei... FC Zürich.
1: Ja, genau. Jetzt bin ich ähm, seit diesem Sommer zum FC Zürich gewechselt mhm. und habe halt bewusst so einen Schritt gemacht ähm, in eine Liga, die natürlich nicht so stark und so professionell ist wie in England, aber jetzt habe ich so einen kleinen Shift drüber, wo ich ähm, ja, jetzt einfach auch angefangen habe zu arbeiten, wo ich so einfach so diesen Weg vom Fußball danach in, in die Arbeitswelt mhm. gehen, ohne dass ich so einen harten Cut habe und sage, okay, in der einen Saison spiele ich noch in der FAWSL vor, weiß ich nicht, 20.000 und plötzlich habe ich gar nichts mehr, habe nicht mehr dieses Umfeld von Mitspielerinnen und einer Mannschaft, was einem ja auch immer irgendwie so total was gibt. Und habe halt gedacht, gut, so habe ich so einen langsamen Übergang, kann immer noch auf einem guten Niveau Fußball spielen, aber kann auch nebenher arbeiten, weil man das mit, der, mit den Trainingszeiten auch einfach dann besser kombinieren kann.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Und dann habe ich noch eine Frage. Wie, wie, was war so die höchste Zus Zuschauerzahl, wo, wo du gespielt hast?
1: Ähm, ich glaube, das waren knapp 30.000.
0: Das war dann in England?
1: Ja, genau. Also in, äh, das war im London Stadium, da haben wir gegen Tottenham gespielt. Und ähm, eben in der Saison gab es immer mal wieder so Highlight-Spiele, wo wir in die Stadien der Männer durften und dann haben sie natürlich das groß angekündigt und große Events draus gemacht, und da kamen eben
0: ja fast 30.000. 30 und wie ist es eigentlich so? Ich weiß nicht, wie, wie verbreitet das bei euch ist. Pfiffe. Wie ist es als Spieler, das zu ertragen? Weil man denkt sich ja immer, okay, was, was, geht, was geht jetzt da, da in einem vor? Was, 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 was passiert da? Kommt es an dir? Ich habe das auch jetzt schon auch, ähm, ein paar Kollegen von mir gefragt, die auch Fußballprofi, was, was da passiert? Mich interessiert jetzt, wie ist es bei den Frauen?
1: Ja, also bei uns ist ja eigentlich, ist, ist es ist ja selten, dass wir wirklich vor 30.000 oder so spielen. Und ähm, wir haben immer gesagt, wir finden das so cool, Hauptsache es ist eine Kulisse. Mhm. ist mir im Endeffekt scheißegal, ob sie mich auspfeifen, ob die alle gegen uns sind, aber mhm. es ist so eine Atmosphäre, die dich irgendwie so an, ja, pusht mhm. und dir nochmal Energie gibt. Dass, also mich hat es ehrlich gesagt noch mehr gepusht. Wenn die Gegner uns ausgepfiffen haben, wenn wir auswärts gespielt haben und es mhm. recht laut war, bei Arsenal war es eigentlich auch immer cool, das war so ein recht kleines Stadion und wenn da 5000 oder so waren, war mhm. das eine extrem gute Atmosphäre, auch wenn die alle gegen uns waren, das hat mich irgendwie, oder uns alle würde ich fast sagen, noch Hat's mehr angespornt.
0: Okay, was, was, was machen eigentlich so, so Frauen nach dem Fußballtraining? Wie, wie so, Mich interessiert, wie ich weiß ja, wie es bei den Männern so ungefähr aussieht, aber ich weiß nicht, wie sieht es bei den Frauen aus? Ja, es ist voll unterschiedlich, weil also jetzt in England ähm, hatten wir echt so ein
1: Profileben, was ich so auch aus Deutschland nicht kannte. Wir hatten um morgens um neun oder so ungefähr mussten wir am Trainingsgelände sein und dann haben wir erstmal gemütlich zusammen gefrühstückt dann eine Videobesprechung gehabt vom letzten Training, bis wir dann mal auf dem Platz waren, war so 11.30 Uhr oder so und ähm, dann noch dazwischen noch mal Mittagessen, mhm. Kraftraum und dann war unser Tag meistens um drei oder so halb vier mhm. fertig und ja, es war wirklich so, okay, jetzt ist der Tag schon vorbei, also es ist drei, halb vier mhm. und die Arbeit ist sozusagen vorbei und man konnte echt, man hatte so viel Freizeit danach, dass ich, ich war das gar nicht gewohnt, weil in Deutschland, <lacht> du bist auch nicht, gell, und dann haben wir halt auch ähm, viel einfach trotzdem noch am Trainingsgelände verbracht und so, so ein Profileben gehabt, wo man ja seinen Körper pflegen lassen kann, zum mhm. so Physio gehen, noch ein Eisbad und so. Und ich habe gedacht, ich, in was für einer Traumwelt lebe ich
0: hier? <lacht> Glaube ich.
1: Ja, also das kannte man halt gar nicht. Auch in Deutschland als Profi hattest du das nicht. Nicht mal in Wolfsburg hatten wir das damals, dass man so von morgens bis nachmittags eigentlich komplett am Gelände war und versorgt wurde, auch mit Essen und allem drum mhm. und dran. Ähm, und ja, dann muss ich aber sagen, mit der Zeit wurde mir das fast ein bisschen zu einfältig und langweilig, weil ich das Gefühl hatte, ja okay, aber jetzt ist vier und ich, und ich habe irgendwie noch nichts gemacht, außer Fußball gespielt, so vom Kopf her war ich irgendwie nicht mehr ausgelastet und dann habe ich eben auch angefangen noch, also mein Studium habe ich eh schon dann fertig gemacht und dann habe ich noch angefangen halt Zertifikate zu machen und meine Trainerlizenz das habe ich, ich, ich gesehen, ja? Ja, genau. Dann habe ich das in England gemacht bei der FA. Wow, cool. Genau, damit ich einfach noch eine andere Herausforderung habe. Und auch wenn es dann auch wieder Fußball war, hast du aber trotzdem noch mal was anderes, ähm, um drüber nachzudenken. Und nicht nur diesen Alltag mit Training und deiner eigenen Mannschaft mhm. und dem Ganzen.
0: Mhm. Wie wichtig ist der Kopf?
1: Ja, extrem wichtig. Also so ja leider noch immer noch so unterschätzt, auch im Profisport, mhm. insgesamt nicht nur im Fußball, wie wichtig der ist ähm, mhm. und ja, ich finde es ich find super, dass immer mehr äh, Leute auch darauf aufmerksam werden und auch Vereine stellen jetzt immer mehr Mental Coaches oder Psychologen mhm. alles mögliche ein, ähm, aber leider immer noch nicht genug und ich glaube viele, es gibt immer noch so Vorurteile, dass das dass man erst krank sein muss oder dass es mm. krank ist, wenn man zu einem Psychologen muss oder zu einem Mentalcoach und ähm, ja, ich finde, es ist halt sowas ganz normales. Mm.
0: Ja, eben, <lacht> da sind wir ja auf einer Welle. Ich frage das, weil ich das ein oder andere Projekt von dir ja. da mal beobachten konnte. Deswegen frage genau. ich, da macht ihr auch viel Inspiration, Mindset. Erzähl mal ein bisschen was davon.
1: Genau, also ähm, wir haben jetzt das Projekt seit März ungefähr gestartet. Es mhm. sind Zwei ehemalige Mitspielerinnen von mir, Julia Simic und Lina Magul. Und Lina Magul, die spielt immer noch beim FC Bayern. Mhm. Und äh, Julia hat mittlerweile aufgehört mit dem Profifußball, aber eben unsere Wege haben sich gekreuzt ähm, durch den Fußball. Und wir haben jetzt immer noch so guten Kontakt, dass wir irgendwann gesagt haben, hey, lass uns zusammen was machen, was irgendwie, was uns auch vielleicht gefehlt hat, als wir noch jünger waren oder am Anfang unserer Karriere. Und dann haben wir ähm, ja, die Plattform play for her gegründet, zusammen mit B42. Ähm, das ist eine Firma, für die wir auch als Brand Ambassador arbeiten. Die haben so eine Fitness-App, die auch super cool ist. Und mhm. ähm, da, dadurch sind wir zusammengekommen, haben gesagt, lass uns play for her als Instagram-Plattform machen, wo wir drei Fachbereiche haben. Also ich kümmere mich um Mindset oder Mentales. Lina macht ähm, Ernährung, weil sie auch ähm, ja, sich schon viel weitergebildet hat im, in dem mhm. Bereich. Und Julia macht eben Training und Prävention. Und dann haben wir immer so einen Zwei-Wochen-Zyklus, wo wir ähm, zu den jeweiligen Bereichen irgendein Thema aussuchen mhm. und da halt ja verschiedene Inhalte posten und einfach informieren wollen und möglichst viel weitergeben, was wir so in unserer Karriere gelernt haben oder auch danach oder jetzt, ähm, was uns, was, was wir denken, was wichtig ist zu wissen mhm. oder auch junge Spielerinnen und Spieler einfach gebrauchen können, damit sie ja möglichst eine erfolgreiche Karriere und auch einfach ein gutes Leben, nicht nur, mhm. nicht nur im Fußball eine, eine erfolgreiche Karriere, mhm. sondern dass die einfach zufriedene, junge Menschen sind. Mhm.
0: Mhm. Wie lange beschäftigst du dich schon mit diesem Thema Mindset?
1: Ähm, ich würde sagen, es ging gerade ungefähr dann, dann damit los, als ich verletzt war in der Reha, also mhm. das ist jetzt mhm. mittlerweile auch schon zehn Jahre fast her, mhm. ähm, dass ich so das erste Mal recht ja, diese große Verletzung hatte und ähm, da ging es dann los, dass ich gemerkt habe, ja, da war ich erstmal in so einem Negativkreislauf am Anfang und ich gemerkt habe, jeden Tag immer nur in die Reha und wieder nach Hause okay. und ich habe irgendwie gemerkt, dass ich nicht gut drauf bin und nicht mehr so, wie ich sonst eigentlich bin, wenn ich fröhlich im Fußballtraining bin und wieder nach Hause komme und happy war, dass ich Fußball gespielt habe und dann habe ich gemerkt, okay, irgendwie muss man da scheinbar was dran machen, dass das wieder gut geht, ich kann jetzt nicht einfach warten, dass jemand kommt und mir irgendwie die Happy Pill zuschmeißt.
0: Ja, klar, klar, und, klar, da, klar.
1: da bin ich dann halt auf dieses Thema so erstmal richtig aufmerksam geworden, habe verschiedene Bücher gelesen und mit Leuten gesprochen, die dann Welche auch... Welche Bücher? Ähm, The Secret war mein erstes Buch, wo oh. ich...
0: <lacht> da war was Gemeinsames. <lacht> ja,
1: also The Secret war das allererste Buch, ähm, was ich über so ein Thema mit Mindset und Gedanken gelesen habe, was mich dann Echt so, was so ein Switch gebracht hat, wo ich erstmal verstanden habe, so manche Dinge. Ah, okay, kein Wunder. Ich bin jetzt echt schon lange in, so in, mit negativen Gedanken beschäftigt. Kein mhm. Wunder fühle ich mich nicht besser. Mhm. Und das eben, das war so der Ausgangspunkt, wo ich dann gemerkt habe, ah, das ist spannend und da will ich mehr drüber lernen. Und ja, dann habe ich halt auch mit verschiedenen Mitspielerinnen oder auch anderen Sportlern drüber gesprochen, die auch in ähnlichen Situationen sind oder auch einfach sich für diesen Bereich interessieren. Cool, ja,
0: cool. Ich, cool. ich habe das Gefühl, irgendwie beim Frauenfußball ist es weit verbreiteter als beim Männerfußball. Kann das sein?
1: Ja, voll. Ich glaube, es ist echt so, dass bei den Männern will es kaum jemand wirklich zugeben, auch wenn sie mal so ein bisschen strugglen oder wenn man verletzt ist. Sie ziehen sich dann einfach eher zurück und versuchen es mit sich selber auszumachen oder äh, geben es vielleicht einfach auch nicht so richtig zu, wie es ihnen wirklich geht, wie es mhm. äh, innen aussieht. Und äh, im Frauenfußball würde ich schon sagen, dass man sich schon ein bisschen mehr vertraut und auch, ja, einfach irgendwie füreinander da ist, also wenn mhm. man verletzt ist in der Reha, ist es jetzt echt nicht so, dass sich plötzlich keinen mehr interessiert aus der Mannschaft und man sagt, ah ja, stimmt, die gibt es ja auch noch, sondern dass immer wieder jemand nachfragt wie es einem geht oder guckt, ob man mal irgendwie was Gutes für die Person machen kann und auch eben einfach mal solche Gespräche, wo man merkt, ähm, ja, dass, dass Leute da sind für einen und äh, irgendwie gute Empfehlungen haben.
0: Wie wichtig findest du das, über das innere Leben zu sprechen?
1: Ja, voll wichtig. Also ich finde es irgendwie schade, dass es so viele Leute immer noch denken, dass es eine Schwäche ist, wenn man mal preisgibt, dass es einem nicht so gut geht oder auch dass es einem gut geht, kann man, es muss ja einem nicht immer erst gut gehen, damit man äh, oder also, mhm. dass man darüber spricht, sondern mhm. man kann ja auch mal ja, ein Gespräch haben, wo man mitteilt, wie gut es einem gerade geht und dem anderen irgendwie dadurch auch gerade mal wieder ein bisschen Positivität mitgibt. Ähm, von daher, ja, also ich finde es extrem wichtig.
0: Mhm, absolut. Wohin geht die Reise?
1: Ja, ja spannend, bei mir ist <lacht> gerade die mhm. Reise, ähm, jetzt ist es ja bei mir so schon ein großer Step irgendwie vom ja, Full-Time-Profi also. zu ich arbeite 100% und gehe abends zum Training mhm. an, habe das aber trotzdem jeden Tag und habe trotzdem jedes Wochenende ein Spiel und äh, champions league Qualifikation und solche Dinge, mhm. die, die ich sonst ähm, hat, nur hatte, ohne den Job noch vorher am Vormittag. Deswegen ist es gerade wirklich eine spannende Herausforderung, wo ich auch wieder merke, wie wichtig es ist, dass ich dann auch vom Kopf einfach frisch bin und ähm, dass ich das so mit Spaß angehe, und es hat mir bis jetzt auch echt gut geholfen und ich glaube, ja, so, also in die Richtung kann es für mich weitergehen, dass ich einfach diese Kombination aus Arbeiten und, ähm, und Fußball so weitergehe und das möglichst gut, hoffentlich in beiden Bereichen und dabei einfach zufrieden bin.
0: Sieht man dich mal als Trainerin?
1: Sehr gern, ja. also Das, das war ja schon bewusst so, dass ich mir ähm, da in England auch die Zeit genommen habe für meine A-Lizenz mhm. und, ähm, ja, also das ist ein Riesenziel von mir, dass ich da nach meiner aktiven Fußballkarriere im Fußball drin bleibe. Und ob das jetzt dann als Trainerin wirklich ist oder vielleicht auch ähm, als Jugendkoordinatorin im, im in einem Nachwuchsleistungszentrum, ähm, wo man vielleicht mal noch mehr das große Ganze sieht. Ähm, aber es geht mir schon darum, irgendwie junge Spieler oder Spielerinnen weiterzuentwickeln. Also als Persönlichkeiten auch. Und es mhm. macht mir mega Spaß, um das zu sehen, Einfach, wenn man sieht, dass man was weitergeben kann und mhm. jemand anderes vielleicht genau diesen Tipp oder ja, diesen dieses Gespräch oder so gerade gebraucht hat und man damit was Positives bewirkt, das ist so mein, mein Ding und mein Traum im Leben, glaube ich, dass ich sage, ja, also das wäre so mein, mein nächstes Ziel, mein nächster Schritt.
0: Würdest du sagen, man sollte viel mehr Persönlichkeitsentwicklung generell im Sport auch mit, mit einbeziehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, es äh, kommt oft mal zu kurz, weil man äh, gerade jetzt im Fußball, ich weiß nicht natürlich, wie es in den anderen Sportarten innen mhm. wirklich aussieht, aber im Fußball kennt man es ja jetzt, wie es ist, dass man äh, leider oft nur so den Spieler sieht, vielleicht gar nicht die Person dahinter mhm. und auch nur dadurch, dass es so eine Routine ist, geht's ja, es geht ja im Moment oder mittlerweile fast nur darum, um dieses Produzieren von, Spielern, die dann hoffentlich irgendwann auf den Markt kommen und dir möglichst viel Geld bringen und man vergisst da ein bisschen dahinter, dass das halt alles noch Individuen sind, äh, Menschen und Jungs oder Mädels, die es vielleicht auch irgendwann nicht zum Profi schaffen Von diesen ganzen Tausenden, die in dem Nachwuchsleistungszentrum sind, schaffen sie ja nicht wirklich äh, mehr als fünf Prozent, glaube ich, mhm. habe ich mal gelesen. Und was ist mit den ganzen anderen Spielern? Die sind ja trotzdem wichtig, äh, im Leben und die haben wir ja dann danach auch irgendwie Ziele, die sie erreichen wollen und den muss man ja auch den richtigen Weg aufzeigen oder Möglichkeiten einfach, die sie haben und als Persönlichkeiten weiterentwickeln und das kommt halt oft ein bisschen zu kurz, weil wenn man einfach nur daran denkt, wir brauchen jetzt Spieler, Talente, die zum Profi werden und dann auch möglichst teuer verkauft werden, können, mm, okay. ist halt irgendwie
0: schade. Dann bist du irgendeine Nummer und dann next, 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 next.
1: Genau, genau und das dann der Spieler, der irgendwie von 8 bis 18 im Verein die ganzen Jugendmannschaften durchlaufen hat und dafür alles geopfert hat und viel aufgegeben hat, plötzlich von einer Situation steht, wo er plötzlich auch nicht mehr weiß, okay, mhm. wie geht es denn jetzt eigentlich weiter und was gibt es überhaupt noch anderes, weil man ja nie was anderes gesehen hat, außer diesen Fußballweg vom Jugendspieler bis zum Profi und mhm. dann hat man gar nicht die Zeit und auch eben von anderen oder von außen mal den Input bekommen, dass es auch wirklich noch was anderes gibt und du bist auch sicher talentiert noch in anderen Bereichen, aber es mhm. weiß ja dann in dem Moment noch keiner so richtig. Ja. Das kommt halt leider noch zu kurz und ich glaube, das wäre auch mein Ansatz, wenn ich dann irgendwo mal in der richtigen Position bin, dass ich halt schon, also das wäre jetzt, das kann, das kann ich jetzt sagen, da kannst du mich dann irgendwann äh, drauf aufbinden, okay. dass ich auf jeden Fall darauf achten will, dass, dass ich halt ja die Person hinter den Spielern auch sehe ja. und die einfach im Leben weiterbringen will und nicht
0: nur als Fußballspieler. Sehr, 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 sehr sehr stark. Ich glaube, das, 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 das machen die wenigsten. Deswegen ja. finde ich, da gehst du gehst auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Weg, weil du nicht nur wirklich an, 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 sag ich jetzt, an Fußballer oder Fußballerin jetzt denkst, sondern wirklich an den ganzen Menschen und seine Weiterentwicklung. Ich glaub, und das ist absolutes das wert. Und das wird, glaube ich, auch meiner Meinung nach in der Zukunft den Unterschied machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und Also ich, ich meine, im Profibereich ist es halt oft leider so ein schnelllebiges Geschäft. Man ja. sieht ja zwei, drei Niederlagen und als erstes fliegt der Trainer wieder raus und dadurch wird es natürlich auch eher so provoziert, dass der Trainer äh, ja, nur ergebnisorientiert ist und den schnellen Erfolg sucht, mhm. wenn man jetzt seinen Job behalten will. Und deswegen ist es, glaube ich, schon schwierig, dort so die Balance zu finden. Aber gerade im Nachwuchsbereich finde ich, muss man schon auch darauf achten, dass man jetzt nicht nur ergebnisorientiert ist, ob man jetzt in, in der B-Jugend-Bundesliga-Meister wird oder nicht. Ist Wirklich so wichtig kann es nicht sein, sondern es geht dann einfach darum, die Spieler weiterzuentwickeln als, als Profi oder auch einfach eben als Mensch im, im normalen Leben neben dem Fußball.
0: Was sind so deine, und jetzt deine Karriere zurückblickend so rückblickend betrachtest, was sind so deine wichtigsten Learnings?
1: Ähm, ja, eben, also ein wichtiges Learning war, glaube ich, einfach so in diesen Verletzungszeiten, dass man es schafft, auch mal, ja, eine andere Perspektive einzunehmen und nicht nur dieses, ah, ich bin jetzt verletzt und ich, jetzt mhm. muss es mir schlecht gehen und ich bin so arm und äh, mhm. ja. <lacht> selbst mit Leid zu versinken, mhm. sondern ich glaube, das war ein wichtiges Learning, dann einfach mal zu sagen, okay, ich muss jetzt mal eine andere Perspektive einnehmen und gucken, was gibt es eigentlich auch noch anderes da im Leben und sowieso, ich bin jetzt einfach nur verletzt, ich bin ansonsten gesund, ich habe eine Familie, die sich um mich sorgt, ich habe mhm. einfach, dass man mal sieht, was man eigentlich alles hat und dass diese Verletzung dann natürlich immer noch gleich Kacke ist, aber dass man auch merkt, was man alles Schönes hat und mhm. ähm, ich glaube, das war so ein Riesen-Learning, was man jetzt irgendwie auch weg vom Fußball immer wieder nutzen kann, weil man ja doch auch im Alltag oder im, im Job, in der Familie oder Beziehung oder sonst was oft mal so in so ein Rad kommt, wo man sich plötzlich über Sachen ärgert und mm. negativ ist, wo ich mir denke, ey, das ist jetzt eigentlich nur so eine Kleinigkeit mm. und wenn man das große Ganze anguckt, ist es vielleicht doch nicht mehr so schlimm und mm. man merkt, dass, dass man ja gar keinen Grund hat, irgendwie so ja. Ja, negativ durchs Leben zu gehen und das war, glaube ich, ja, so. es ging los mit einer Verletzung, die mir das ein bisschen aufgezeigt hat.
0: Ja, schlussendlich war ja dann die Verletzung eigentlich was Positives jetzt im Nachhinein.
1: Eben genau, und das ist ja immer in dem Moment, wenn dir jemand sagt, ah, das ist alles für was gut, und bla, in dem Moment denkst du, Ach, komm, was willst du mir? Denn? Ich verpasse hier die halbe Saison oder die ganze und man sieht nur diesen ganzen Eisberg von Problemen vor sich. Und man sagt dir, das ist alles für was gut, und dann reden wir ein paar Jahre später drüber, und es stimmt, aber dann wirklich ja. das du musst es halt einfach auch annehmen und dich nicht in so eine Opferrolle dann reinbringen und sagen, ah, guck, wie es mir schlecht geht mhm. und hätte ist alles nicht passiert, hätte ich jetzt dies und das, sondern du musst dann halt in dem Moment das Beste da aus der Situation machen und mit diesen Learnings, wie ich es jetzt gesagt habe, hast du ja dann echt auch die Chance, so in der Zukunft andere Fehler mhm. nicht mehr zu machen und irgendwie, ja, noch was Besseres, äh, ja, daraus zu machen.
0: Wow, 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 wow. Uh, Laura, du hast das letzte Wort. Teil bitte irgendetwas mit, was die Zuschauer oder die Zuhörer, je nachdem, YouTube oder jetzt Podcast. Was sind deine Tipps? Was, was würdest du jetzt abschließend sagen? Du hast das letzte Wort.
1: Okay, meine Tipps jetzt am heutigen, zum heutigen Stand <lacht> würde ich auf jeden Fall sagen, ähm, bitte, öffnet euch äh, euren Freunden, Familie und mhm. ähm, allen, denen ihr irgendwie nah seid und auch vertraut, wenn es euch mal nicht so gut geht oder genauso, mhm. wenn es euch gut geht. Ich finde, es ist so wichtig, dass man auch den Menschen, die man gerne hat, dass man das denen auch mal sagt ähm, oder auch, wenn es einem schlecht geht, dass man es auch diesen Menschen mhm. nämlich sagt ähm, und dadurch geht es einem einfach viel besser und man kann positiver durchs Leben gehen und ich finde es einfach wichtig, dass man nicht immer alles so in sich reinfrisst und denkt, man muss immer so stark sein. Ich finde es viel äh, stärker, wenn man es auch mal schafft, zuzugeben, dass es einem nicht so gut geht. Um Verletzlichkeit und Verletzlichkeit zeigt, oder? Genau, genau, ja. dass man einfach zeigt, man ist verletzlich und es ist auch völlig in Ordnung. Aber dann auch ähm, wieder ja, selber irgendwie aktiv wird, diese Situation zu verändern und nicht in so einen ja, Negativkreislauf, dass man sich immer nur negativ mitteilt und äh, ja jammert mit anderen und eben mit anderen, die dann mhm. auch nicht sagen, okay, du musst jetzt aber was machen, sondern, oh ja, du bist zu arm und stimmt, mhm. ungerecht, sondern dass man dann selber einfach aktiv seine Situation auch verbessern will und eben bei den, bei den richtigen Leuten auch nach Rat sucht. Also ich finde es einfach, ich find, bin ein Fan davon, dass man irgendwie einen Mentor hat, mhm. ähm, ob das jetzt im sportlichen Bereich ist oder im, im Leben. Dass man ja jemanden hat, der vielleicht auch nicht aus der Familie oder dem engsten Freundeskreis ist, aber jemand, auf den man irgendwie hochschaut oder wo man sagt, ah, den finde ich super spannend oder diesen Lebensweg, diese Karriere, was es auch ist, äh, interessiert mich und da will ich von lernen. Und ich finde, das ist echt ein Riesentipp, dass man sich jemanden sucht, wo man äh, ja, von lernen kann und Ratschläge suchen kann und vielleicht einfach ja, so den einen oder anderen Tipp, äh, den man braucht, einholen kann.
0: Wow, vielen lieben Dank, Laura. Danke, danke, danke. Das war echt sehr, sehr inspirierend. Vielen, vielen lieben Dank, dass du das alles mit uns geteilt hast.
1: Hey, Sehr gerne, ja. Ich hoffe, dass da, da war was dabei, ähm, was ihr gebrauchen könnt.
0: Auf jeden Fall, absolut. Wow, was für eine Persönlichkeit, die Laura ich hoffe sehr, dass dir die Folge gefallen hat und du kannst für dich persönlich einen Mehrwert rausziehen. Wenn dir diese Folge wirklich gefallen hat, dann wäre das größte Geschenk, was du uns machen kannst, ist, uns ein Feedback zu geben. Entweder hier, wo du uns gerade hörst oder auf YouTube, wo du uns gerade siehst. Und ansonsten Instagram, Facebook etc. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und denke immer dran, wer in sich geht, kann mehr aus sich herausholen. Dein Richie.